0: MobileReview.com Кухня сайта Всем привет, с вами Эльдар Мультазин Сегодня поговорим про Тему, которую для Кухни сайта предложил один из наших Читателей, он так и написал в Твиттере он Говорит, Эльдар, а вообще Расскажите про ваше отношение к риску К риску в бизнесе Ну и давайте расширим Наверное, эту тему к риску в жизни Потому что одно без другого Ну, никак невозможно Одно вытекает ну, Первое вытекает из второго Или второе из первого Не суть важно, Я уже сам запутался Риск Что это такое? Вообще, тема очень благодатная Потому что рискуем Мы вольно или невольно каждый день Представьте себе, что как космонавт мы выходим в открытый космос Когда мы выходим из нашей квартиры, дома, садимся в машину, идем на транспорт Мы уже рискуем и принимаем постоянно решения Просто большая часть этих решений отработана до автоматизма Поэтому мы на них даже не обращаем внимания Фактически наш образ жизни То, как мы видим себя Как нас воспитали родители Во многом можно рассматривать Как избегание Всевозможных бытовых повседневных Рисков. Например Ну вот вы можете пройти через стройку э, Скостить дорогу До остановки с транспортом А можете не идти Если человек умный, он скорее всего через стройку Не пойдет, потому что в какой-то момент Случится что-то неприятное не надо играть на стройке. Я вспоминаю совершенно замечательную историю. Смеюсь про себя, потому что в свое время около дома моего школьного друга была большая стройка. Бросили деревянные мостки и замешивали бетон в какой-то ну, вот такой. Я даже не знаю огромная-огромная металлическая конструкция, в которой был бетон. И мой друг поскользнулся и упал туда, провожая меня. И, в общем-то, я, вспоминая Петра, не могу удержаться от смеха, потому что выглядел он потом как человек из Яралаша был Яролаш такого типа. Ну, он был вот весь в бетоне. «Включая глаза». <смех> Но это правда смешно. «Включая глаза». Не то, что смешно, что у человека там, <смех> горе было относительное, а потому что, знаете, как шорты потом можно было поставить в уголок. Ну, мы были маленькие, нам было лет 10-11, наверное. Ну, 10 скорее и вот случилось такое несчастье Поскользнулся, упал, поскользнулся Почему? Потому что торопился Почему мы пошли там? Ну, потому что это был самый короткий путь С тех пор у него, ну, вы понимаете, да? Стройки он не то чтобы избегает Но относится опасливо И уже внимание повышает То есть это то, что привнесено жизнью, когда... Мы с чем-то сталкиваемся, и это нас чему-то учит. Не всегда жизнь нас учит. Иногда это книги, фильмы. Но мы понимаем, что в розетку пальца засунуть нельзя. Вот риски, которые возникают в жизни, они постоянные и повседневные. Просто на большую часть из них мы не обращаем внимания, потому что они для нас являются именно что повседневными, обычными. В бизнесе, наверное, в принципе, все ровно так же. Есть некая макроэкономическая ситуация, над которой мы не властны, которую мы можем предугадывать, можем как-то подстелить соломку, выстроив какие-то вещи. А есть просто высокорискованные операции. Наверное, надо тут сказать следующее, что очень часто ну, во-первых, в строках письма, да, безусловно, я сам занимаюсь бизнесом уже очень давно. То есть, слово «бизнес», оно трактуется очень многими по-разному. В принципе, если брать «кальку», с английского, ну, тот человек, который занимается каким-то делом. В моем понимании занятие бизнесом – это когда вы даете работу либо себе, либо какому-то количеству окружающих, и фактически, создав некую структуру, так или иначе их кормите. Бизнесы там могут быть легальными, нелегальными, не суть важно. Я сейчас говорю вот про то, что понимается под этим большинством. Значит, с точки зрения вот здесь вы не можете избежать каких-то вещей, потому что есть правила игры. Правила игры, которые устанавливает государство, в котором вы живете. И вы должны подчиняться этим правилам игры. С некими вариациями, да, которые всегда возможны. Является ли правилом игры, ну, например, платить зарплату в конверте своим сотрудникам? Многие считали до примерно так... Десятого года, наверное Что это абсолютно нормально Что платить зарплату так Это норма И зачем платить белую зарплату У меня позиция была изначально другой Что если в самом-самом начале Очень редко мы что-то оплачивали в конверте Я всегда считал Это мой, ну, знаете, как подход Связанный с таким пониманием Что если все Если большая часть будет платить деньги Официально То ситуация постепенно Будет меняться Меняться с точки зрения того Как мы воспринимаем себя и окружающий мир Меняться в лучшую сторону На мой взгляд И на меня смотрели как на конченого идиота Когда я фактически Сказал, что вот с этого момента Мы будем платить в белую все от первой до последней копейки. То есть никаких конвертов, никаких схем, никакого обнала, никаких подобных вещей в принципе. И здесь, конечно, ну, вот некоторые коллеги, которые занимаются медийным бизнесом, они на меня смотрели и говорили: Эльдар, ну, не говорили в лицо, что я идиот, но говорили о том, что Слушай, риск минимальный Но при этом у тебя в два раза больше денег Зачем ты это делаешь? Зачем государству вообще что-то платить? И я им говорил очень простую штуку, что есть правила игры, они одинаковые для всех. Это не значит, что я пойду вас задавать и говорить, вот он не платит. Но я считаю, что все должны играть по одинаковым правилам, стараться играть. Вы мухлюете, это ваше право, если вы хотите там, больше денег, если вы не можете себе этого позволить. Но я хочу жить правильно. Правильно и чтобы, знаете, как была реклама налоговиков Заплатил налоги, спишь спокойно Это абсолютно не про это Это скорее про то, чтобы правила игры Были максимально унифицированы И было еще другое понимание О том, что Со временем эти правила игры Они будут распространяться На всех, хочешь ты или не хочешь Что сейчас и произошло То есть, сегодня Большая часть компании Которая вот так работала С конвертами, она вынуждена Переходить на работу уже в белую И для них этот риск, он реализовался позже, позднее Это всегда так происходит а Что с этим риском произошло? а Произошла простая штука, что они работали и выстроили свой бизнес С точки зрения того, что... Экономику бизнеса С точки зрения того, что у них оплата происходит в конверте и что случилось? А случилась просто неприятная штука, что под новую экономику, когда надо платить налоги, они не приспособлены, очень многие из них, экономика трещит по швам, у них просто нет этих денег, чтобы заплатить, и они становятся неконкурентными это тоже нужно в долгосрочной перспективе рассматривать как возможность о том, что это риск, риск, который вы должны закладывать, так же, как есть другие риски, например, налоговая может по мнимому поводу арестовать ваш счет, не предоставляя документы, и вам придется бороться, то есть это тоже риск, который надо закладывать, когда у вас несколько месяцев арестован счет, и вы не можете ничего сделать». И фактически надо находить очень качественного юриста Который может быстро реализовать ваши возможности Через суд заблокировать счет ну и прочее прочее То есть все это риски в бизнесе, с которыми вы сталкиваетесь Которые от вас никак не зависят Это не зависит от того, какой у вас бухгалтер Насколько качественно вы ведете этот бизнес Давайте расскажу еще... Ну, наверное, вот про бухгалтерию я затронул этот вопрос. Вообще все риски, с которыми вы сталкиваетесь в бизнесе, они проистекают из того, каких людей и как вы набираете. У нас было несколько бухгалтеров, и бухгалтер – это вообще ключевая персона, который многим кажется, особенно в стартапах В маленьких компаниях люди рассуждают так Вот возьмем абы кого, Или там моя мама может Выполнять роль бухгалтера, она прошла Бухгалтерские курсы Не будем тратить деньги на этого человека Сейчас это не так важно, важно научиться Зарабатывать деньги Это настолько ошибочная Позиция, которая приносит Такое количество проблем в будущем, что, ну, вот тут ее можно обсуждать очень долго, потому что это действительно проблема, что здесь является риском? Вообще ситуацию с бухгалтером можно перенести на любых людей, которых вы берете к себе на работу, берете в свою команду. Я всегда оцениваю не только положительные черты, не только то, что я получу. От человека, который приходит в команду но и, возможно, и минусы Минусы не всегда понятны Не всегда характерны Но я примерно оцениваю так, что Этот человек будет иметь доступ к таким-то вещам К такой-то информации Что произойдет, это упражнение для ума Что произойдет, если он вдруг уйдет К прямому конкуренту Если таковой есть А что произойдет, если он просто обидится И начнет там, рассказывать Внутреннюю кухню и вот когда у вас находится баланс И вы понимаете, что ничего не произойдет да, И вы не зависите и выкручивать вам какой-либо сотрудник руки не сможет Если вдруг он ну, условно сойдет с ума И пойдет там в разнос То все хорошо Вы строите правильно бизнес И строите правильно взаимоотношения Как с людьми, так и внутри компании Идем дальше Вот смотрите, бухгалтер Бухгалтера вы нанимаете на работу это очень важный человек, от которого очень многое зависит. Расскажу вот свой опыт по нескольким компаниям, потому что у каждого предпринимателя трансформация и это понимание, они приходят не моментально. Это понимание, оно приходит с опытом. Ну, вот смотрите, у нас, например, была история, я сам лично нанимал, Девушку своего приятеля Которая работала Бухгалтером на неком предприятии И он мне сказал Слушай, ну она хороший бухгалтер И пользуется там доверием На работе Там были какие-то верительные грамоты О том, что она умеет это делать Как она это делает И если говорить про мое решение тогда, ну, мой товарищ, мой приятель порекомендовал свою девушку, свою будущую жену, они женились в итоге... И она очень хорошо выполняла свою работу. Во всяком случае, мне так казалось. То есть, вот наш бухгалтер, она хорошо работала. Документы по папочкам расставлены в офисе. Я видел, что она приходит на работу к десяти часам. До 5 вечера она сидит на работе, занимается, печатает и прочее. Я абсолютно не бухгалтер. Я не знаю, что это такое. Все отчеты там, в пенсионный фонд, в налоговый, они сдавались, и все было хорошо. В какой-то момент, мы разговаривали с одним из моих друзей, у которого бизнес некий исходный. Он рассказал историю про своего бухгалтера, который примерно производил такое же впечатление. То есть, все было по полочкам, все было хорошо. И дальше, вот это впервые, когда я столкнулся с тем, что необходимо проводить независимый аудит время от времени взгляд со стороны, чтобы понять, а что у тебя происходит вообще, что, как живет твоя компания. И я попросил... Знакомого финансиста провести независимый аудит того, что у нас происходит с документами. Это всегда, это всегда проблематично пустить чужого человека в свою бухгалтерию. Хотя, с другой стороны, нам нечего скрывать. Мы подписали договор о неразглашении. Я договорился о некой ставке и попросил ну, там, рассказать все, что происходит. Через два дня уже через два дня, а не через две недели, как мы договаривались, человек позвонил и сказал: Нам надо немедленно. Встречаться И я сейчас расскажу и покажу Мы встретились И вы знаете, у меня В общем-то волосы шевелились везде По мере того, как он рассказывал Человек сказал, что нам вот в данный момент бессмысленно идти куда-то дальше и бессмысленно что-то дальше делать, потому что уже вот то, что я накопал, говорит о том, что у тебя очень большие проблемы. Фактически вся документация, которая велась несколько лет, она сделана неправильно с точки зрения законодательства, с точки зрения финансового учета. Человек слабый Человек не из вредности это делал А человек делал это потому Что он не умеет по-другому делать И это очень частая проблема В российских компаниях Когда нанимают Небольшие российские компании Нанимают бухгалтера Который не умеет это делать просто И проверить его ну, некому зачастую я, конечно, был в шоке. То есть, вы, вы знаете, ну это вообще шоковое состояние, когда ты понимаешь, что э, исходя из своего хорошего расположения, исходя там, из кредита доверия, когда ты доверился человеку, и человек тебя подвел. У тебя шевелятся волосы везде Ты понимаешь, в каком болоте ты неожиданно оказался Хотя еще вчера было прекрасное настроение И ты о этих рисках просто ничего не знал И вот, когда происходит такое, конечно же Первое ощущение, первое желание да, Исправить все это немедленно Сделать так, чтобы этого ничего не было Мы нашли очень сильного бухгалтера И когда мы брали его на работу Я проговаривал один момент Говорю, Я понимаю, что это сделано не вами Я понимаю, что проще начинать жизнь чистого листа Но эта компания живая Мы не можем допустить, чтобы это было так Поэтому придется переделать всю документацию за предыдущие годы Не просто переделать, а привести ее в порядок и человек согласился за некие дополнительные деньги Действительно привести это все в порядок Она сказала, что сделать это моментально она не может Но будет делать ну, вот, шаг за шагом, что называется И в течение, вот, чтобы понимать, да Целый год ушел, помимо текущей работы На то, чтобы вычистить вот эти авгивые конюшни. И для меня это был, безусловно, ну, просто такой, знаете, не просто урок А очень болезненный урок Где я понес И нервы потерял И в общем-то это не Принесло каких-то других проблем То есть у нас не было в этот момент Налоговой проверки вот, Когда была налоговая проверка уже Нас очень похвалили за то Что все документы один к одному И даже каких-то знаете, таких Детских ошибок Которые часто совершают бухгалтера Ничего этого нету то есть, фактически, мы эту ситуацию повернули ну, к своей пользе. Мы стали сильнее. Очень часто, когда нет аудита, нет понимания того, что происходит, люди, к сожалению, узнают об этом во время проверки, когда исправлять уже поздно. Это невозможно исправить моментально. Это невозможно сделать так, чтобы у вас вот вчера было все плохо, а сегодня хорошо. Но это требуется много времени. Поэтому вот такие риски, их нужно избегать всеми возможными способами. Это риски не только в бухгалтерии. Это один из примеров, Один из примеров, когда есть риск, риск с сотрудником. Другие риски, ну, вот вы можете просто представить, что к вам приходит молодой человек с горящими глазами, там, после института, например, и говорит, что я хочу вгрызаться, я хочу, дайте мне эту работу и прочее, прочее. Вы можете оценить знаете, Сделать такой бенчмарк А как он будет работать И посмотреть Представьте себе, что В момент, когда он к вам пришел Это его высшая точка Высшая точка с точки зрения того Как он работает Будет расти его квалификация Будет расти Качество его работы Вы будете его обучать Возможно, он немножко за счет этого Увеличит эффективность своего труда Но поверьте мне, самая идеальная ситуация Когда он будет работать Относительно долгое время на том же уровне Со временем Хотите вы того или нет Большая часть людей Это просто статистика Большая часть людей показывает худший результат То есть время растет Результат ухудшается При этом есть всевозможные бонусы Рост заработной платы То есть себестоимость этого сотрудника Зачастую становится выше для вас Поэтому это тоже нужно оценивать Вполне реально Оценивать, а как это будет И не питать иллюзий На эту тему Поэтому вы должны понимать И представлять у себя Потому что очень часто люди, занимающиеся бизнесами Различными Эти риски оценивают очень как-то механистично Они говорят Вот я нанимаю человека на работу И он будет работать вот так, так и так Но не происходит Ну Это, знаете, искусственная конструкция в голове Которая никогда не находит подтверждения В реальной жизни В реальной жизни все происходит Ровно наоборот. Там, где человек может схалявить, он схалявит. Там, где человек может не отработать хорошо что-то, он не отработает это хорошо. Не потому, что он плохой, не потому, что он хочет вас там подвести. Лень это движитель прогресса. Люди, даже влюбленные в свою работу, ну вот, например, я, да, Периодически мне хочется потупить Периодически мне хочется чего-то не делать Иногда я этого не делаю Хотя понимаю, что надо сделать Это риски, с которыми мы сталкиваемся ежедневно Вопрос, как управлять этими рисками Вообще, когда мне предложили эту тему Я при себя подумал, что да, действительно очень интересная тема Надо про нее поговорить, записать подкаст Я честно скажу что сам вопрос Он, наверное, зачастую Звучит несколько иначе То есть, как вы относитесь К рискам в бизнесе Наверное, не про Управление компанией, хотя это тоже риски а Очень многие Воспринимают это как некий риск Когда надо вложить деньги Или начать заниматься какой-то деятельностью Которая для вас не очень близка Но сулит барыши Потому что в бизнесе российском особенно, да и не российском тоже, это общемировая тенденция. Люди часто ищут приложения не своих умений, а возможность заработать деньги. Вы знаете, философским, вот тут, мне кажется, есть разные подходы. У меня есть друг, товарищ, человек, который исповедует один простой подход. Все, что он делает в бизнесе, он делает для того, чтобы зарабатывать деньги. Деньги для него – сама цель, самоценность. И ему все равно, чем заниматься абсолютно. Он может заниматься сегодня IT-бизнесом, завтра чем-то другим, недвижимостью. Или параллельно развивать эти направления. Он считает это самоцелью Он не ставит, он не говорит, что я хочу научиться там, условно Строить лучше других дома Я не хочу там, специализироваться в этом Нет, он про деньги Вот этот подход сегодня, я не знаю, не проводил исследования, доминирует или нет Но очень часто он действительно проходит красной нитью Потому что люди хотят заработать Кто-то больше, кто-то меньше денег есть второй подход, когда человек находит дело, которым ему интересно заниматься. Иногда это хобби, иногда это дело просто, которое приятно и совмещает приятное с полезным. И вот эти люди, они уже специализируются. Ну, например, там мои знакомые увлекаются велоспортом. И они создали вокруг этого бизнес для себя. То есть, они занимаются велосипедами, они привозят их, Продают, обслуживают и прочее прочее То есть это бизнес Который возник из их потребностей Из того, что на момент Когда они этим занялись Были рынки и специализированных Веломагазинов как таковых не было Для них это ну, Как бы тоже идея Есть там другие люди, кто выпускает Молочную продукцию или воду Под себя, потому что они увидели Потребность, у них появились дети Они сказали, мы не доверяем не доверяем тому, что делают другие, потому что мы не можем проверить, мы не уверены. Мы хотим, чтобы наши дети росли в хороших условиях. Кто-то есть, кто увлекается там, медицинскими услугами, строит медицинские центры такие же. Ну, то есть, как и кто к этому пришел, это отдельная песня. Вопрос в том, что люди действительно погружаются не просто для зарабатывания денег. Они видят возможность, им интересно развивать себя, познавать мир. Вообще бизнес – это уникальная возможность познавать окружающий мир и делать его чуточку лучше. Делать его чуточку лучше для того, чтобы этот мир стал хорошим ну, в, том, в той или иной мере для вас, для окружающих вас людей. Приносить что-то позитивное, давая свои услуги, товары другим людям. И здесь риски, безусловно, существуют. Если мы говорим про риск, когда человек просто ради зарабатывания денег что-то делает, тут всегда возникает такой вопрос, что, как правило, эти люди не специалисты в своей области. Как правило. И они делают исследования относительно области, насколько, ну, если они умны, да, потому что люди, кто просто вбухивает в кого-то деньги, мне кажется, те времена прошли Хотя периодически жизнь доказывает ровно обратное Невозможно вложить куда-то деньги Сидеть ровно на попе и ждать, что сейчас на вас посыпятся просто там, золотые слитки Так не бывает Всегда есть всякие но Всегда есть здравый смысл Процедура, как надо проверять сделки Ну и прочее, прочее То есть для того, чтобы минимизировать свои риски Для того, чтобы защититься если два года какое-то предприятие не могут продать, недвижимость не могут продать, то всегда есть какое-то обременение, всегда есть подводный камень. Если вы до него не докопались, всегда должен возникнуть вопрос, почему за два года эта суперсделка не была проведена кем-то другим. Не надо считать, что вам повезло. Не надо верить, что ваш школьный друг там что-то сделал. Нет. Надо проверять все досконально. Тем более, если вы не специалист в этой сфере. Надо нанимать людей, тратить на них деньги. Потому что на сделках в 3, в 4, в 5 миллионов долларов, потратив даже 100-150 тысяч, вы зачастую сохраните основную сумму. Вы не просто так потратите эти деньги, вы поймете, что вам это не нужно. Но приведу и свои практики. Пример, люди занимались металлом. Занимались очень широко И в общем, и производство, и прокат, и еще что-то То есть у них есть деньги В какой-то момент они осознали Что хотят заняться электроникой Это вообще очевидно да? То есть у нас есть деньги Мы не глупые люди, мы заработали И это действительно так Они не глупые люди То есть любой человек, кто заработал Определенную сумму денег Он уже по определению не глуп и Это первый стереотип, который, конечно, сказывается очень негативно Это риск, который заложен в каждом из нас Потому что мы считаем, что, ну, ну, я ж, допустим, даже если не семи пядей во лбу То явно умнее многих людей других И совершенно с легкостью справлюсь в другой области Но ну, есть там какая-то специфика, но я же не глупый, я быстро в ней разберусь то, что там существует устоявшийся рынок, то, что там есть свои игроки, которые втиснуты в некие физические условия этого рынка. Мы это в расчет не принимаем зачастую. Это риск, когда мы не видим всю картинку целиком. Вот пришли эти люди и говорят, «Эльдар, мы хотим заниматься электроникой». Мы посчитали уже бизнес-план. У нас вот будут вот такие-то продажи. Нам нужно сейчас создать некие продукты. Мы уже придумали, что это будет. И вот они начинают рассказывать. Причем я вижу бизнес-подход. Я вижу в том, что люди не поленились, составили настоящий бизнес-план. Что уже достижение, потому что многие не опускаются на такой уровень детализации. Они просто говорят, что мы сейчас все это зальем деньгами, и все будет хорошо. Так тоже не случается. И вот мы разговариваем про это. Я говорю, ребят, ну вот смотрите... Это все прекрасно Но это не ваш рынок Вы не знаете людей Время вхождения в рынок у вас будет 2-3 года За эти 2-3 года много изменится Скорее всего вы потеряете свои инвестиции Свои деньги То есть вы рассчитываете потратить от 50 до 100 миллионов долларов Это серьезные деньги Это серьезные инвестиции Вы действительно станете Заметным игроком на этом рынке Среди б-брендов, Но с вашим подходом, когда вы хотите создавать что-то новое, и вы знаете, что там, где вы работали, это работает, это тоже работает здесь, но здесь совершенно другой срок инвестиций, здесь друг, другая окупаемость у этих инвестиций, и за счет того, что вы будете работать легально, в отличие от многих других, вы будете нести расходы, будете постоянно проигрывать. Все ваши знакомства, все ваши контакты с акционерами крупных операторов, сетей и прочее, они не дадут вам ничего ровным счетом. Вот смотрите, вы можете построить бизнес, который будет иметь, ну, оборот годовой, 20-30 миллионов долларов. И этот бизнес мы можем построить очень быстро, очень хорошо, но он вас не устроит. Большой бизнес, который вы хотите построить на свои деньги Он также не будет работать в долгосрочной перспективе Потому что, чтобы стать более серьезным игроком Вам нужны большие деньги Чтобы стать менее серьезным игроком Ваши амбиции этого не поддерживают Это, это вот все про риски Я им тогда сказал простую штуку что Вы знаете, это как рулетка да, иногда может выпасть тот номер, который, который вы поставили, вы можете сорвать куш. Но в большинстве ситуаций в жизни так не происходит. Происходит ровно наоборот. Ну, вот обсудили. У нас очень дружеские отношения, поэтому обсудили. Это, как говорится, была дружеская консультация, не консалтинг как таковой. Мы это обсудили, разошлись Были другие люди там на другом уровне И не одни, кто приходил с такими же идеями Я всегда всем говорю примерно одно и то же Что, ребят, ну, вот проект для вас стоит 10, 20, 30 миллионов Как вы считаете, сколько вы готовы вложить? Я предлагаю поехать на месяц в Лас-Вегас Потратить 1-2 миллиона Покутить, пофотографироваться Во-первых, будет масса впечатлений это первое. Будет что нам вспомнить с вами. А второе. Ну, вы создадите себе определенный пиар, что вы можете выкинуть такие деньги. Нужен ли вам этот пиар, это отдельная история. Но Тем не менее, да. И вы будете в плюсе. Хорошее впечатление, хорошие, ну, в общем-то, фотографии. Хорошие отзывы, что вы вот можете так покутить Минус один, что вы потратите 1-2 миллиона Но при этом этот минус, он меньше, чем тот, в который вы хотите самостоятельно влезть Потратив десятки миллионов То есть я вам предлагаю такую экзит-стратегию, в которой вы снижаете свои риски Некоторые люди воспринимают это Некоторые люди обижаются Искренне они считают, что я над ними издеваюсь там блюду интереса каких-то игроков В которым они могут угрожать потенциально Еще что-то, хотя на самом деле это не так Они просто не слышат Они знаете, такая фата моргана Они в своей идее Они погружены в эту идею и хотят Жить этой идеей Так не бывает, потому что То, что мы получаем На выходе Оно не очень хорошо для них в первую очередь Но вот есть примеры Таких людей у меня за 15 лет в бизнесе Ну то есть надо тоже понимать, что эти люди Стали приходить ко мне ну, в последние 10 лет, наверное, даже меньше 8, до этого Конечно, проекты были заметно Меньше, потому что ну не было Примеров реализованных Таких проектов, и общения на этом Уровне не было, это все постепенно В жизни приходит вот. Есть те, кто кинулись в омут с головой, потратили свои деньги, и потом уже на следующем этапе некоторые из этих людей имеют в себе возможность прийти и сказать «Ильдар, вы были правы, давайте подумаем, вот мы уже вложили кучу денег, давайте подумаем, что из этого можно сделать. Мы тогда вас не услышали, сейчас мы готовы слушать, это стоило нам очень дорого». Но мы готовы выслушать вас и понять, а что дальше, куда плыть. Может быть, отказаться от этого. И вот в этот момент, конечно, происходит спасение того, что можно еще спасти. Зачастую спасти ничего нельзя, потому что люди там, со своими представлениями залили все деньгами и получили все очень неэффективно. Это риски, которые можно оценить на берегу. И зачастую, когда люди не профессиональны в области, ну, надо привлекать тех, кто профессионален, снижать свои риски. Риски в бизнесе, они обсчитываются математически зачастую. Поэтому тут, ну, вообще тема, она на самом деле настолько богатая, ну, вот смотрите, да, например, строительство возьмем, или там, проведение Олимпиады, не суть важно. У вас есть некое бюджетирование, бюджетирование, что Олимпиада стоит, например, 40 миллиардов долларов или чего-либо, тугриков, не суть важно. Опыт, исторический опыт проведения любой Олимпиады говорит нам о том, что в процессе реализации подготовки к Олимпиаде ее стоимость возрастает, возрастает многократно. Где-то коэффициент один, где-то другой, но... Если, ввязываясь в эту историю, вы считаете, что в процессе работы вы сохраните бюджет на уровне 40 миллиардов, это утопия. Вы можете свои риски заложить как некий коэффициент в диапазоне, там, от полутора до двух, например. В лучшем случае 1,2, 1,3, если вы сможете, и вы понимаете, что ваша структура, ваши люди, ваши сотрудники, они действительно могут соблюдать этот диапазон. На бытовом уровне это можно сравнить с стройкой. Строите вы дом, ремонтируете вы квартиру. То есть, нечто масштабное. Всегда, несмотря на то, что вы согласовали бюджет, всегда по вашей или не вашей причине возникают сопутствующие обстоятельства, которые этот бюджет раздувают. Вы же хотите получить в итоге жилье, максимально приспособленное под ваши нужды. И в процессе, когда возникают Некие проблемы, они возникают всегда Вы себе говорите «Ну окей, вот я действительно рассчитывал Вот на такие ручки на дверях Но теперь я понимаю, что я хочу Принципиально другие ручки Потому что это хорошо» И когда вы покупаете эти другие ручки Это небольшой плюс Дальше вы перемножаете У вас там 24 двери 24 ручки И вот эта разница допустим в 1000 рублей Она уже влезает в приличную сумму Ну и так далее То есть по мелочи там набегает Перерасход бюджета да. Очень часто люди Ввязываются в истории В бизнес истории Когда у них нет своих средств не всегда они нужны. Но если вы ввязываетесь в проект, который стоит 100 рублей, имея там в кармане 100 рублей, а то и 80 рублей, и думаете, что, ну вот по ходу пьесы я как-то решу это риски это риски которые вы накладываете на себя это риски когда вам приходится закладывать квартиру продавать машину поступать вот таким образом для того чтобы профинансировать свой бизнес и это риск он знаете какой недопустимый как мне кажется для бизнесмена для предпринимателя очень важно разграничить, Свои деньги Я очень часто слушаю такие, знаете, красивые истории Я заложил квартиру, продал квартиру, вложил все деньги в бизнес И теперь я миллиардер Рассказывают, как правило, об этом те, кто состоялся в силу разных причин Не факт, что они состоялись бы А есть огромное количество историй, в которых люди потеряли фактически все И остались на улице, и не смогли себе этого вернуть Возможно, они не приспособлены для того, чтобы заниматься бизнесом. Самое важное, что у каждого человека, кто занимается бизнесом, должен быть некий базис. Что такое базис? Под базисом я понимаю вещи, от которых вы никогда, чтобы не ни происходило, никогда не отказываетесь. Вот табу. Например, кто-то говорит, ну, жилье мне нужно, поэтому я никогда не продам, не заложу свою квартиру. Это здравый подход Я никогда не откажусь, например, от дома Тоже, возможно, здравый подход Все зависит от ваших условий жизни Кто-то говорит о том, что я не возьму кредит под залог своей недвижимости Потому что моей семье нужно где-то жить Это тоже здравый подход Табу должно накладываться на вещи базисные и вы должны жить так, как будто у вас их нету, их не существует. Для бизнеса у вас не существует этих вещей. Они вне того, что вы можете потратить. У вас возникает кассовый разрыв, и вы не тратите эти вещи на то, чтобы ликвидировать этот кассовый разрыв. Не тратите. Это вот то, что остается незыблемым. По-другому нельзя. Иначе, знаете, это как рулетка. Ну, пойдите в казино Продайте свою квартиру Пойдите в казино Попытайтесь поднять денег Равнозначные абсолютные истории Абсолютно равнозначные Даже если вы знаете, как зарабатывать деньги И вам кажется, что все сложится Мир, он является многофакторным И риск всегда присутствует Иногда это меньше риск, иногда выше Но он всегда присутствует и вы можете столкнуться с тем Что вы потеряете все Этого допускать нельзя Вы знаете, ну вот мы подробно поговорили Про риски Хотя, как тут подробно поговоришь Потому что риски многоплановые И говорить об этом можно бесконечно ну, Как минимум год Я нисколько не рисуюсь Потому что риски существуют Абсолютно разные В бизнесе, в жизни И говоря о них надо задуматься о простой житейской вещи Если вы Занимаясь бизнесом Занимаетесь им не в своей области Если вы все детально не знаете То ваши риски повышаются Почему зачастую люди проходят путь От там, условно рабочего, продавца до менеджера среднего звена, потом руководителя, хотя могут сразу скакнуть в кресло руководителя, ну, например, в семейных предприятиях. Объяснение очень простое. они хотят видеть всю цепочку, представлять всю цепочку, понимать, как принимаются решения, как работает компания. это очень важно. Это очень важно для понимания того, что происходит и как не навредить компании, не навредить бизнесу. Это действительно крайне, крайне важно. Ну и вообще-то это снижение тех самых рисков Очень часто я слышу от топ-менеджеров Что не барское это дело Там стоять за стойкой И продавать какие-то товары Это глупый подход Глупый в силу того, что Как только вы встаете за стойку У вас немножко сознание меняется Вы видите с позиции своего опыта чтобы вы поменяли на полках как бы вы изменили ценники? Что удобно, что неудобно? Что что-то уже вымерло, как бизнес-практика для вашей торговой сети? Это очень важно, видеть себя со стороны. И всегда есть инструменты, которые могут понизить ваши риски. Есть возможность внутреннего аудита, внешнего аудита. Если про розницу говорить, это мистери шопинг, которым пользуются многие компании сегодня. Это возможность проводить исследования. Опять-таки, они нужны с определенного уровня. Но если даже говорить про вот, лично вас, то копание в себе исследования. Вот Я нахожусь в зоне комфорта или нет? А почему я принимаю те или иные решения? эмоциональные или нет? Вообще они обдуманы? Или это просто... Вот сделано вот так Вот это очень важно И важно понимать, куда вы идете Как вы идете И почему вы это делаете Вот Я вам желаю, чтобы вы В своей жизни неважно занимаетесь вы бизнесом Или просто вы наемный сотрудник Это не так важно Важно, чтобы вы реально оценивали те риски С которыми сталкивались И умели ими управлять Потому что управление рисками Это целая наука С одной стороны но если вы об этом задумываетесь, с другой стороны ваша жизнь становится легче и проще, когда вы четко понимаете, а что и как вы можете получить. На этом все. Удачи, хорошего настроения. С вами был Ильдар Муртазин. Пока. Жизнь в движении.